0: Sakramentalien als Ausdruck des Glaubens. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser katechismus sagt Gregor Dornis. Die Sakramentalien. Was ist das? Sakramente, das ist bekannt. Das sind für katholische Christen die höchstmöglichen religiösen Vollzüge, also Taufe, Eucharistie, aber auch die Firmung, Ehe, Weihe, Krankensalbung. Das sind die Sakramente und daneben gibt es auch noch die sogenannten Sakramentalien sind so ein bisschen in den Hintergrund geraten, hat man nicht mehr so wirklich auf dem Radar, aber das ganz zu unrecht findet der römische Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann bei einem Symposium in Rom 2023. Ging es um Volksfrömmigkeit, alter Zopf oder verkannte Chance und da sprach Ralf Weimann bei diesem Symposium zur Volksfrömmigkeit, sprach er über diese Sakramentalien als Ausdruck des Glaubens. Was er da gemeint hat und worauf es ihm ankommt, dazu nun mehr von ihm selbst bei diesem Vortrag aus dem Jahr 2023. Sakramentalien als Ausdruck des Glaubens.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, an Gottes Segen ist alles gelegen, so lautet ein altbekanntes Sprichwort, oder? Eine andere in der Volksfrömmigkeit weit verbreitete Annahme sagt, für einen segen soll man sich die Schuhsohlen ablaufen. Schon an diesen Aussagen wird deutlich, dass dem Segen, deren geistiger Wirkung und Verwendung, große Bedeutung zukommt. Auch heute wenden sich Gläubige mit der Bitte an Priester, sie, ihre Häuser oder gewisse Gegenstände zu segnen. Der Segen gehört zu den Grundvollzügen und ist Ausdruck lebendiger Volksfrömmigkeit. Theologisch gesprochen sind Segnungen Sakramentalien, die in einer gewissen Nähe zu den Sakramenten stehen. Auf der einen Seite bedeutet dies, dass jedes Sakrament Sakramentalien einschließt. So zum Beispiel Segnungen. In jeder heiligen Messe gibt es einen Schlusssegen. Auf der anderen Seite ist damit gesagt, dass Sakramentalien etwas weniger sind als Sakramente. So wurde in der Konstitution über die heilige Liturgie, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil verabschiedet wurde und die den lateinischen Titel Sacrosanctum Concilium trägt, gesagt, Sakramentalien sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung des Sakramente Wirkungen besonders geistlicher Art hervorgerufen werden und die durch die Fürsprache der Kirche erlangt werden. Also drei wichtige Elemente. Sakramentalien sind heilige Zeichen, durch die geistige Wirkungen erlangt werden auf die Fürbitte der Kirche. Im Folgenden soll es darum gehen, die Bedeutung dieser wertvollen Gnadenmittel zu erschließen und aufzuzeigen, was Sakramentalien sind, welche geistlichen Wirkungen durch diese heiligen Zeichen erlangt werden, und dabei soll ein besonderer Schwerpunkt auf die kirchlichen Segnungen liegen. Zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung. Das Verstehen der Sakramentalien erschließt sich am einfachsten mit einem Blick auf die verschiedenen Arten dieser heiligen Zeichen. Grundsätzlich lassen sich vier verschiedene Kategorien ausmachen. Dazu gehören Segnungen nicht-sakramentale Weihen, wie zum Beispiel die Marienweihe, Exorzismen und heilige Objekte oder heilige Gegenstände. Jede einzelne dieser Sakramentalien bringt unterschiedliche geistige Wirkungen hervor. Das Gesagte soll anhand von Beispielen verdeutlicht werden. Die Gruppe von Sakramentalien, die am häufigsten Verwendung findet, sind Segnungen. Im Leben des Christen sollte kein Tag vergehen, ohne den Segen Gottes herabzurufen. Schon das Buch Genesis hebt dessen Bedeutung hervor, wenn es im Schöpfungsbericht heißt, Gott segnete. Der Segen Gottes wird zum Inbegriff für heilige Zeichen, durch die Gott Gnade schenkt. Dies zieht sich durch die Heilsgeschichte wie ein roter Faden. Nach der Sintflut schließt Gott seinen Bund mit Noach und es heißt, dann segnete Gott Noach und seine Söhne. Immer wieder wendet sich Gott der Menschheit zu. Der Segen ist der Ausdruck dafür, dass Gott sich uns zuwendet. Zugleich verbinden sich damit geistliche Wirkungen. Diese sind das innere das verborgene Kennzeichen der äußeren Handlung. Es gibt also eine äußere Handlung, beispielsweise einen Segen und eine innere Wirkung, die auf diese Weise erzielt wird. In Jesus Christus, der als wahrer Mensch und wahrer Gott Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist, erhalten die Sakramentalien ihre volle Bedeutung und geistige Fülle. Sie werden nun nach und mit Jesus Christus in seinem Namen und in der Kraft des Heiligen Geistes vermittelt durch die Kirche gespendet. So wie der Herr vor seiner Himmelfahrt seine Hände erhob und segnete, so tun es ihm die Apostel gleich bis hinein in unsere Zeit. Eine neue Dimension göttlicher Gnade erhalten die Sakramentalien durch den heilbringenden Tod und die Auferstehung des Herrn. Von nun an nimmt der Segen die Kreuzesform an. Er erhält seine definitive Bedeutungsfülle also in Jesus Christus, dem einzigen Erlöser der Welt. Neben den Segnungen gehören nicht-sakramentale Weihen zu einer zweiten Kategorie von Sakramentalien. Dabei handelt es sich um konstitutive Segnungen, die einen bleibenden Charakter haben. Wie bei allen Sakramentalien, so können auch diese grundsätzlich im Hinblick auf Personen, Orte oder Gegenstände Anwendung finden. Das heißt, all diese Sakramentalien können angewandt werden auf Personen, auf Orte oder auch auf Gegenstände. Und sie können auf diese Weise eine beachtliche geistige Wirkung entfalten. Durch eine derartige nicht-sakramentale Weihe tritt eine Person, ein Ort oder ein Gegenstand aus dem Profanen heraus und wird in dem Moment sakral. Dies wird augenscheinlich, wenn sich eine Person Gott weiht, so zum Beispiel die Jungfrauenweihe. Wenn ein Ort Gott geweiht wird, so zum Beispiel die Weihe einer Kirche oder ein Gegenstand, die Weihe zum Beispiel eines Kelches. Diese zweite Kategorie von Sakramentalien unterscheidet sich von der ersten, also von den Segnungen dadurch, dass Weihen eine bleibende Bedeutung zukommt. Sie stehen also in größter Nähe zu den Sakramenten. Eine dritte Kategorie von Sakramentalien sind Exorzismen. Sie erfreuen sich im deutschen Sprachraum keiner sonderlich großen Beliebtheit, gewöhnlich nicht einmal unter Theologen. Dies hat zum einen mit dem Fall von Anneliese Michel und der medialen Berichterstattung in den 70er Jahren zu tun, zum anderen mit dem prävalenten Rationalismus, der dazu tendiert, alles, was nicht mit der Vernunft oder der positivistischen Wissenschaft zu erklären ist, als für nicht existent zu definieren. Doch das Böse zu leugnen, das gerade in unserer Zeit seine hässliche Fratze immer deutlicher zeigt, wäre Realitätsverneinung. Woher nämlich kommt der Streit? Woher kommt der Hass, die Missgunst, der Krieg, die Verleumdung, die Sünde, die Lüge, die Bosheit? Die Heilige Schrift bezeichnet den Teufel als Vater der Lüge, so im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 44, der nicht aus Gottes, weil er nicht in der Wahrheit Steht. Dabei handelt es sich beim Teufel nicht um mythische Wesen der antiken Welt oder um eine rein symbolische Sprachform, sondern um gefallene Engel, die sich von Gott definitiv abgewandt haben und ihre Rebellion gegen Gott und den wahren Frieden in die Welt tragen. Jene Sakramentalien, die Exorzismen genannt werden, sind machtvolle und von der Kirche approbierte Gebete, um den Bösen zu überwinden. Ihnen liegt das Prinzip zugrunde, den Bösen durch die Kraft des Guten zu besiegen, so wie es Paulus schon im Brief an die Römer schreibt. Schließlich lässt sich in diesem Kontext noch eine vierte Gruppe von Sakramentalien ausmachen, die unter die Kategorie heilige Gegenstände fällt. Darunter sind zum Beispiel heilige Öle zu zählen, am bekanntesten dürfte das Krisam oder das Katechuminenöl sein. Aber auch das vom Bischof geweihte Serapionsöl erfreut sich unter Gläubigen großer Beliebtheit. Dazu gehören aber auch geweihte Gegenstände, wie die Benediktsmedaille, die wundertätige Medaille, Skapuliere, Kreuze, geweihte Kerzen, Reliquien und vieles mehr. Diese Ausführungen lassen deutlich werden, dass die Sakramentalien Ausdruck des Glaubens sind, durch den sie ihre geistige Wirkkraft entfalten. Somit sind sie authentischer Ausdruck von Volksfrömmigkeit. Es lässt sich also sagen, dass wo immer die Sakramentalien, die ich eben genannt habe, diese verschiedenen Kategorien, sich großer Wertschätzung erfreuen, es um die Volksfrömmigkeit gut bestellt ist. Diese Gleichung lässt sich allerdings auch umdrehen. So ist es kein Geheimnis, dass den Sakramentalien in den letzten Jahrzehnten oft keine oder kaum Bedeutung zugemessen wurde. Viele wissen mit den Sakramentalien nichts anzufangen, sie erscheinen wie ein Überbleibsel vergangener Zeiten. Selbst bei Gläubigen, die heute noch fest in der Lehre der Kirche verwurzelt sind, ist es nicht üblich, wenn ein Priester oder Bischof zu Besuch ist, diesen um seinen Segen zu bitten. Die Bedeutung und Wertschätzung der heiligen Gegenstände ist ebenfalls in vielen Teilen gekommen. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass man im Gegensatz zu den Vorgaben des Kirchenrechts auf den Flohmärkten nicht selten Reliquien, Messgewänder, Kelche, geweihte Gegenstände und vieles mehr erwerben kann. Heute geschieht dies natürlich dann im Internet. Und doch sind die Sakramentalien für die Volksfrömmigkeit von größter Bedeutung. Wenn die Gläubigen zu einem gesunden Umgang damit finden, werden sie viele geistige Gaben erlangen. Zugespitzt lässt sich formulieren, im Umgang mit den Sakramentalien lässt sich auf die Lebendigkeit der Volksfrömmigkeit schließen. So kommen wir nun in einem zweiten Punkt auf die geistigen Wirkungen von Sakramentalien zu sprechen. Um das Gesagte besser verstehen zu können, wenden sich die Ausführungen in einem zweiten Schritt den geistlichen Wirkungen der Sakramentalien zu, auf die kein Christ verzichten sollte. Bevor dies jedoch geschehen kann, müssen zunächst einige grundlegende Erklärungen vorausgeschickt werden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat wie bereits gesehen, die Sakramentalien in eine gewisse Nähe zu den Sakramenten verortet. Doch trotz dieser Nähe ist die Wirkweise der Sakramentalien grundverschieden. Sie funktionieren also ganz anders als die Sakramente. Die Sakramente wirken nach dem Prinzip ex opere operato, das heißt aus sich selbst heraus. Gott selbst ist im Sakrament der eigentlich Handelnde. Wenn daher der Priester, wie in der Heiligen Messe, in der Beichte usw., so in persona christi capitis sein Sakrament spendet und dabei, wie es für die Gültigkeit eines jeden Sakramentes notwendig ist, Form, Materie und Intention in richtiger Weise berücksichtigt, dann ist es Jesus Christus, der in und durch den Priester handelt. Selbst für den Fall, dass ein Priester sich schwer versündigt haben sollte, Gott möge dies verhindern, wäre die Wirkung dennoch gegeben, und zwar diese Wirkung. Auf diese Weise werden die Gläubigen vor der Willkür geschützt, sie brauchen nicht an deren Gültigkeit zu zweifeln. Mit anderen Worten, das Sakrament wird gültig gespendet, auch unabhängig von der Heiligkeit des Spenders. Bei den Sakramentalien verhält es sich anders. Deren Wirksamkeit hängt zum einen von der persönlichen Heiligkeit des Spenders und des Empfängers ab, zum anderen von der fürbittenden Kraft der Kirche, in deren Namen die Sakramentalien gespendet werden. Daher wirken die Sakramentalien nicht ex opere operato, wie bei den Sakramenten also aus sich heraus, sondern ex opere operantis. Was dies genau bedeutet, soll im Folgenden kurz erläutert werden. Wörtlich lässt sich das lateinische Prinzip ex opera operantis wie folgt übersetzen. Aus dem Werk des Handelnden, also aus dem Werk heraus dessen, der gerade tätig ist, der handelt. Damit ist gemeint, dass die geistliche Wirkung, die durch die Sakramentalien erzielt wird, nicht in erster Linie von einer diesen innewohnenden, gnadenverleihenden Kraft abhängt, so wie bei den Sakramenten, sondern von der moralischen Verfasstheit der Person, die die Sakramentalien spendet bzw. empfängt. Mit den Sakramentalien verbindet sich immer ein heiliges Zeichen, der Regel ist es immer das Kreuzzeichen. Es kann aber auch Weihwasser, das Auflegen der Hände oder andere Dinge sein. Mit dem Prinzip des Ex opere operantes wird gesagt, dass die Sakramentalien nicht Hocus Pocus wirken so als ob ihnen eine Art von Magie innewohnen würde. Vielmehr muss dem äußeren Zeichen, also dem Segen beispielsweise, eine innere Haltung entsprechen, damit geistige Gnadenwirkungen hervorgebracht werden. Deshalb müssen sie mit Andacht und Glauben verwendet bzw. empfangen werden. Die Sakramentalien Segnungen, nicht sakramentale Wein, Exorzismen und heilige Gegenstände bestehen also aus zwei Komponenten. Zum einen sind sie Handlungen der Kirche, sodass ihnen von daher eine objektive Dimension zukommt. Es ist also im Namen der Kirche werden die Sakramentalien entsprechend gespendet. Sie sind approbiert von der Kirche und in ihrem Namen. Zugleich hängt die geistige Wirkung von dem Maß ab wie Spender und Empfänger in Gemeinschaft mit Jesus Christus stehen, was auch als subjektive Dimension bezeichnet werden kann. Eine geistliche Wirkung wird erzielt, wenn die betreffenden Personen mit lebendigem Glauben daran teilnehmen. In diesem Kontext kann das Bild von einem Gefäß hilfreich sein, um das Gesagte besser zu verstehen. Der für den Empfang geistiger Wirkungen recht disponierte Christ ist vergleichbar mit einem Gefäß, das offen ist für die Gnade Gottes. Der nicht recht disponierte Christ kann die Gnade Gottes nicht empfangen, weil das Gefäß verschlossen ist. Das ist etwas obendrauf. Mit anderen Worten, die Sakramentalien, die von der Kirche eingesetzt sind, bringen Wirkungen durch den objektiven Vollzug des Ritus hervor, während die geistigen Wirkungen den Gesetzen des geistlichen Lebens entsprechen. Demnach kommt es maßgeblich auf die gläubige Mitwirkung an. Das Gesagte führt uns zu einem weiteren Konzept, das für das Verständnis der Sakramentalien grundlegend ist. Wieder zwei lateinische Begriffe, die participatio actuosa, auf Deutsch übersetzt mit tätiger Teilnahme. Auch wenn dieses zentrale Prinzip der liturgischen Bewegung hier nicht näher erklärt werden kann, so sollen dennoch ihre Grundgedanken Erwähnung finden, die sich damit verbinden. In der Liturgie gibt es zahlreiche äußere Handlungen. Und diese äußeren Handlungen sind dafür da, um innere Wirkungen hervorzurufen. Was für die Sakramente gilt, gilt in gleicher Weise für die Sakramentalien. Dies lässt sich am Beispiel der Taufe zeigen. Das Übergießen von geweihtem Wasser, also die äußere Handlung, führt zu einer inneren Gnadenwirkung, die den Täufling zum Kind Gottes macht. Dieses sakramentale Verständnis, also äußerlich geschieht etwas mit einer inneren Gnade, etwas Sichtbares, das Wasser und ein unsichtbarer Effekt, steht jedoch im Gegensatz Gnade zum Selbstverständnis des modernen Menschen. Dies ist auch der Grund dafür, warum das Prinzip einer tätigen Teilnahme in den letzten Jahrzehnten so grundlegend missverstanden wurde. Wenn aber die innere Gnadenwirkung das Ziel der Teilnahme an den Sakramenten und Sakramentalien ist, dann ist es wichtig, jene innere Haltung einzunehmen, die dies ermöglicht, wie im Hinweis auf das Gefäß beschrieben nach Cipriano Vagagagini geht es um jene Art der Teilnahme, die es ermöglicht, an Gott Anteil zu erhalten. Teilnahme an Gott geschieht durch den Glauben. Und der Glaube ist unsere Antwort auf ein Wort, das eine persönliche Anrede ist, auf ein Du, das uns beim Namen ruft. So hat es Papst Benedikt beschrieben. Glaube beinhaltet demnach zwei Dinge. Zum einen. Und das ist fundamental die Annahme Jesu Christi. Zum anderen die Annahme seiner Lebensweise, die sich in der Treue zu seinen Geboten zeigt. Damit die Sakramentalien mit geistigem Gewinn empfangen werden können, setzen sie diesen Glauben voraus, weil der Gläubige dadurch und nur auf diese Weise Anteil an Gott erhält. Dies lässt sich anhand eines einfachen Gestus verdeutlichen, der in der Heiligen Messe während des Offertoriums Verwendung findet. Dem Wein wird etwas Wasser beigemischt, während der Priester das folgende Gebet still betet. Wie dieses Wasser sich mit dem Wein verbindet, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Damit ist das geistliche oder das eigentliche Prinzip der Teilnahme beschrieben, die eine Teilnahme durch den Glauben ist, wodurch der Christ Anteil an Gott erhält. Papst Benedikt schrieb dazu, ich zitiere, in Wirklichkeit ist die vom Konzil erwünschte aktive Teilnahme in viel wesentlicherem Sinn zu verstehen, angefangen von einer tieferen Bewusstsein des Mysteriums, das gefeiert wird, und seiner Beziehung zum täglichen Leben. So wird deutlich, wie zentral der Gedanke einer gläubigen Teilnahme ist, um geistliche Wirkungen zu erzielen. Dabei versteht sich von selbst, dass die Sünde, vor allem die Todsünde, die Beziehung zu Gott zerstört, weil sie den Verlust der göttlichen Tugend der Liebe und der heiligmachenden Gnade nach sich zieht. Heute ist selbst bei vielen Katholiken dieses Verständnis abhanden gekommen. Dabei heißt es doch im Johannesevangelium, getrennt von mir könnt ihr nichts bewirken. Daher kann eine Sünde oder eine intrinsisch, also in sich böse, schlechte Handlung nicht gesegnet werden. Dies würde der Natur des Segens widersprechen. Gläubige Teilnahme setzt voraus, dass der Glaube wiederum gelebt wird. Dies ist die Grundbedingung, damit die Sakramentalien ihre geistige Wirkung entfalten können. Daher lässt sich sagen, dass die geistlichen Wirkungen der Sakramentalien die Teilnahme an der göttlichen Gnade voraussetzen. Nur dann wird das Gefäß, also der Mensch, durchlässig für die göttliche Gnade. Daher bedarf es grundlegend der gläubigen Annahme Jesu Christi und seiner Gebote. Damit sind die Ausführungen am wesentlichen Punkt angekommen, bei den Segnungen der Kirche. Sie sollen nun nicht zu theoretisch bleiben, sondern abschließend soll der Blick auf jene Sakramentalien gerichtet werden, die am häufigsten Verwendung finden: die Segnungen. Der Mensch, jeder Mensch, braucht Gottes Segen, denn wie das eingangs zitierte Sprichwort sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Gott ist die Quelle allen Segens, wobei die Kirche die Aufgabe zukommt, in Christus zu sein und als solche ist sie gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innige Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Göttlicher Segen wird gewöhnlich durch die Vermittlung der Kirche gespendet. Daher hat das Kirchenrecht festgelegt, Spender der Sakramentalien ist der Kleriker, der mit der erforderlichen Vollmacht ausgestattet ist. Der Kleriker hat aufgrund seiner Weihe Anteil an Gott. Übrigens, das Wort Kleriker und Klerikalismus wird heute alles in einen Topf geworfen, aber Kleriker bedeutet nichts anderes als der, der Anteil hat, und zwar Anteil an Gott, Kleros, das griechische Wort, meint Anteil haben an Gott. Das muss man da einmal richtig stellen. Und es bedeutet ontologisch, also wesenshaft, anteilig zu sein an Gott, weil Gott durch den Priester handelt. Nur so kann er, nämlich der Priester, zum Verwalter des Göttlichen werden. Er handelt oder sollte dies zumindest im Namen des Herrn. Er schöpft von dem, was nicht sein ist, sondern was Gott gehört, und wendet dies den Menschen zu. Er handelt wie ein Instrument, durch das göttliche Gnade den Menschen zuteil wird. Dies wird besonders deutlich in der Segensformel, die lautet, es segne euch der allmächtige Gott. Der willkürlichen Veränderung dieser Segensformel, wie dies heutzutage einige Kleriker tun und dann sagen, es segne uns der allmächtige Gott, legt ein grundsätzliches Missverständnis zugrunde. Auf den ersten Blick scheint dieses uns sehr demütig zu sein, weil der Priester ja sich mit einschließt und die eigene Bedürftigkeit damit zum Ausdruck bringt. In Wirklichkeit wird jedoch dadurch die instrumentelle Funktion des Priesters von der sakramentalen auf eine menschlich-funktionale Ebene reduziert. Denn wenn der Kleriker segnet, tut er das Kraft seiner Anteilhabe an Gott, so wie ein Priester sich nicht selbst segnen kann, er kann sich nur bekreuzigen, sonst muss er auch anderen Priester um seinen Segen bitten, so kann er auch nicht selbst die Segensformel spenden und sich einschließen. Den Segnungen der Kirche liegt ein sakramentales Verständnis zugrunde, denn nur so kann die äußere Handlung beispielsweise der Segen eine innere Gnade hervorbringen. Die Volksfrömmigkeit basiert auf eben diesem Verständnis. Dadurch unterscheidet sie sich von magischen Praktiken oder irrationalen Andachtsformen. Es geht darum, geistliche Wirkungen zu erlangen. Wie dies konkret geschehen kann, soll abschließend umrissen werden. Die vorausgehenden Klärungen haben deutlich gemacht, worin die Natur der Sakramentalien besteht. Ihre geistige Wirkung kann sich dann entfalten, wenn diejenigen, die sie spenden bzw. empfangen, dafür disponiert sind, also vorbereitet sind. Der Segen kann verschiedene Wirkungen hervorrufen, setzt aber grundsätzlich voraus, dass sich die Person im sogenannten Stand der Gnade befindet, also nicht durch eine schwere Sünde von Gott getrennt ist. Zwei Beispiele können hilfreich sein, dies besser zu verstehen. Dabei geht es einmal um den Spender und einmal um den Empfänger des Segens. Ein Exorzist, der ein Befreiungsgebet vornimmt, muss im Stand der Gnade sein. Wenn dies nicht gegeben wäre, könnte sein Handeln nichts bewirken. Im Gegenteil, es wäre nicht nur schwer fahrlässig, sondern auch gefährlich für alle Beteiligten. Auch wenn dies ein, wenn Sie so wollen, extrem Beispiel ist, zeigt sich darin doch sehr anschaulich, was gemeint ist. Im Hinblick auf den Empfänger von Segnungen bedeutet dies, dass alles, was im direkten Gegensatz zu Gottes Gebot steht, nicht gesegnet werden kann. Dies gilt im Hinblick auf Personen, Gegenstände und Orte. In Mexiko wurde ein Priester gebeten, ein Establishment zu segnen, dem von seinem Besitzer der Name Tentation, also Versuchung, gegeben wurde. Dieser Priester lehnte mit gutem Grund ab, zumal die Versuchung Werk des Teufels ist, die es zu überwinden gilt. Das gleiche gilt im Hinblick auf Amulette, die man nicht segnen kann, wie auch für jene Personen, die wissentlich und willentlich im Zustand schwerer Sünde leben. Durch Segnungen wird Gottes Gnade herabgerufen. Sie darf nicht instrumentalisiert werden, sondern muss der Natur der Segnung entsprechen. Dafür dürfen sie keineswegs zu einem Politikum werden, sondern sollen anspornen, den Gläubigen mit mehr Überzeugung zu leben, damit die Gläubigen Anteil erhalten an der göttlichen Gnade. Das Gesagte erlaubt es, einen abschließenden Blick auf die geistlichen Wirkungen zu richten, die sich mit Segnungen verbinden. Dabei ist noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass der dazu bevollmächtigte Kleriker der eigentliche Spender des Segens ist. Wenn beispielsweise eine christliche Familie vor dem Essen betet, dann sollte am Ende des Tischgebets, falls ein Priester anwesend ist, dieser den Segen sprechen. Das Gleiche lässt sich im Hinblick auf einen anderen Brauch sagen, der gewöhnlich in der Volksfrömmigkeit verankert ist. Natürlich können und sollen Eltern auch ihre Kinder segnen. Aber wenn ein Priester anwesend ist, sollte dieser den Segen spenden, weil durch ihn Christus segnet. Demnach lässt sich sagen, dass wenn immer ein Priester oder Bischof ein Haus betritt, er es nie verlassen sollte, ohne den Segen gespendet zu haben. Dies ist heute selbst für viele Priester ungewohnt, weil sie, auch aufgrund der allgemeinen Situation, verunsichert sind. Sie wollen ja nicht aufdringlich wirken. Daher ein konkreter Ratschlag, wie Abhilfe zu leisten ist. Bitten Sie die Priester, die bei Ihnen zu Gast sind, um ihren Segen für Haus und Bewohner. Weil der Priester Instrument für die Gnade Gottes ist, kann Gott auf diese Weise allen Beteiligten vielfältige Gnaden zuwenden. Dazu gehören, um einige Beispiele zu nennen. Ein Segen kann Menschen innerlich bewegen und Gnaden der Bekehrung hervorrufen. Durch die Spendung eines Segens können lästliche Sünden erlassen werden. Der Segen kann Menschen von der Macht böser Geister befreien. Ein Segen kann helfen, die körperliche Gesundheit zu erhalten und oder wiederzuerlangen. Ein Segen kann andere zeitliche und geistige Gnaden mit sich bringen. Damit dies geschehen kann, ist es notwendig, mit gläubigem Herzen um den Segen zu bitten und diesen zu empfangen. Dies setzt die Demut voraus, sich als Bedürftiger vor Gott zu verstehen. Es setzt zugleich das Vertrauen auf die Wirkmacht des Priesters und die fürbittende Kraft der Kirche voraus. Dann aber gilt, was in der Heiligen wie die Heilige Schrift sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. So wird verständlich, warum an Gottes Segen alles gelegen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sakramentalien als Ausdruck des Glaubens. Das war Thema heute im Katechismus hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten einen Vortrag aus dem Jahr 2023 des römischen Theologen Prof. Dr. Dr. Ralf Weimann, der an mehreren Hochschulen und Universitäten in Rom unterrichtet. Diesen Vortrag, den wir heute gehört haben zu den Sakramentalien, den hat Ralf Weimann bei einem Symposium gehalten im Jahr 2023. Ein Symposium, das er maßgeblich selbst mit organisiert hat. Volksfrömmigkeit, alter Zopf. Oder verkannte Chance, Fragezeichen. Und dieses Symposium ist auch dokumentiert im FE Medienverlag. Können Sie das erwerben? Und dort im FE Medienverlag finden Sie auch die beiden Bestseller von Ralf Weimann. Zum einen die Wegweisung für verunsicherte Christen und dann die Wegweisung für das ewige Leben. Alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm und auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Er gibt Ihnen da auch gerne Auskunft. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute, gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.